0: Listo, ya estamos en vivo. Vamos a dar unos segundillos para que la notificación salga y puedan irse conectando.
1: Vale. Ok.
0: A ver, a ver, a ver, a ver, a ver.
1: Listo. Esta aplicación es gratuita, ¿eh? De Stringer.
0: Eh, sí, tiene Premium también. Una bueno, masa. ahora sí, ya, ya sale la notificación. Así que, hola a todos, muy buenas tardes. Bienvenidos a otra edición de TechPlay, un espacio donde conversamos sobre tecnología. Mi nombre es Sheila Salas y les doy la más cordial bienvenida a todos ustedes. Bueno, y hoy este, nos acompaña Marco Bravo, quien es Project Manager en Seidor Chile. Y con él vamos a conversar sobre un tema que parte de la audiencia me ha solicitado conversar. Así que, ¿quién mejor que él como para conversarlo? Es sobre RPA, Robotic Process Automatization, o Automatization. RPA. ¿Qué es y cómo nos ayuda? Muchos de ustedes lo han leído por ahí, han visto que varias empresas han modificado este, la estructura laboral implementando RPA. Entonces como que para conocer más sobre este tema, eh, pues invitamos a Marco para que nos desglose y nos descifre el mundo RPA. Hola Marco, ¿cómo estás? Bienvenido.
1: Hola Cheyla, buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes a todos, espero que estén todos muy bien, ¿ya? ojalá alguno de sus oficinas, otro en su casa, en, <risas> en función de lo que hoy día la pandemia. Sí,
0: sí te sientes un pájaro encerrado.
1: Sí, bueno, estoy, estoy acá en una de, la, de las habitaciones de mi casa, ¿sí? afortunadamente eh, hemos estado en, eh, todos bien, digamos, con este tema de la pandemia, así que trabajando desde el hogar, ¿sí? con todo lo que eso significa.
0: Sí, pero ahí vamos, ahí le estamos dando. Bueno, y antes de arrancar con la ronda de preguntas, le quiero hacer a todos ustedes unos breves recordatorios. La primera es que, una vez finalizada la transmisión, vamos a dejar pineado, colgado, esta grabación, en el perfil de Seidor Chile. Así que si llegaron tarde, no se preocupen, pueden darles replay al video que vamos a dejar colgado allí. Asimismo, pueden seguir formulando sus preguntas. Si te, te, vieron la transmisión, quedaron con, con alguna duda, pregunta o simplemente quieren compartir su opinión o hacer un comentario, pues déjenla en la cajita. Y ahí nosotros vamos a seguir la conversación con ustedes. Otra cosa es que también nos pueden encontrar por Spotify. Este, eh, Búsquennos en la sección de podcast eh, TechPil Seidor Chile. Allí van a encontrar esta edición y las anteriores. Así que, ah y otra muy importante es que durante la transmisión, por favor, si quieren eh, hacernos algún comentario, opinión o, o formular alguna pregunta a Marco, siéntense libre déjenla en la cajita de, de preguntas que yo se las voy a formular antes de terminar eh, la transmisión, ¿vale? Así que vamos aquí tenemos un comentario. Hola Miguel Castillo, se conectó. Buenas tardes, buenas tardes Miguel, gracias por conectarte. Hola, Así que vamos a darle. Are you ready?
1: <risa> ready. Let's go.
0: Okay. Bueno Marco, primero que todo, ¿qué es RPA?
1: Bueno, RPA es una tecnología que empezó ya hace un, un tiempo atrás, eh, que, como, su, como dice su nombre, nos permite robotizar procesos, o automatizarlo, ¿bien? Es una tecnología, para mi gusto, que es no invasiva, porque me permite eh, colocar un producto dentro de la empresa que utiliza el ecosistema, ¿ya? ¿Qué es lo que es el bot en el fondo, o el robot? Es una pieza de software, que me permite interactuar con el ecosistema. Me permite digitar, como lo haría una persona, me, puede, me permite mover archivos, me permite eh, hacer transacciones, me permite conectarme con otro sistema en caso que, que, que tengan, por ejemplo, una API o un servicio. ¿sí? ¿Sí? Por eso es no invasivo, es una herramienta que utiliza el ecosistema y no tengo que hacer nada nuevo. ¿sí? Entonces, cuando, en, cuando tú lo implementas dentro de la empresa y le enseñas a un robot, cómo haces tu tarea, por ejemplo, de conectarte a, un, a, una, a una web para bajar un archivo, ese archivo abrirlo, eh, sacar información y, por ejemplo, ingresarlo dentro de una aplicación, que podría ser una aplicación legada, un SAP Business One, una aplicación SAP, o cualquier otro elemento interno que tú tengas, el robot lo puede hacer. Entonces, imita ese comportamiento humano, eh, pero a través de un bot. Eso, digamos, en términos generales es lo que es la tecnología RPA. Una tecnología que me permite automatizar las tareas humanas que hoy día son rutinarias ¿ya? y que tienen una cierta lógica, tienen un proceso bien definido.
0: Excelente. ¿Y en cuáles procesos se puede aplicar el RPA?
1: Bueno, como les comentaba, eh, uno con en, uno en el RPA puede hacer muchas cosas, ¿no? o sea, puede mover, puede mover archivos, puede escanear, por ejemplo, información que venga en los correos electrónicos, eh, puede tomar información desde, desde la web o desde un sistema. ¿de? Entonces, me permite trabajar con una diversidad de, de procesos. Ahora, específicamente, eh, cualquier proceso que hoy día sea rutinario, que sea manual, por ejemplo, o que sea... Eh, intercambiar información entre un sistema que a lo mejor tiene una tecnología más antigua y uno nuevo, son eh, elementos que me permiten determinar qué procesos o tareas yo puedo automatizar. Ejemplos de ello. ¿ya? Si yo tuviera que pensar eh, en algo bastante simple que hacemos todos los días en, en el área contable y financiera, la conciliación bancaria. ¿ya? ¿Qué es lo que hace uno normalmente en una conciliación bancaria? Se mete al banco, digita su, su root, digita su clave hace una navegación dentro de la pantalla, descarga la cartola, que normalmente uno la descarga en Excel, ¿de? y eh, en algunos casos eh, tienes que tomar ese Excel, formatearlo, y por ejemplo subirlo mediante una transacción a, a la, al SAP, por ejemplo, o a una aplicación ligada, y se hace el proceso de conciliación. ¿de? Eso cuando tienes una empresa que tiene un sistema que hace un proceso de conciliación. Hay empresas que lo hacen ese mismo proceso a mano en un Excel. Bueno, un bot, ¿qué es lo que haría? Un bot iría al banco, se conecta con el mismo usuario, con la misma clave, extrae la cartola, la formatea y se conecta a SAP y la sube. Entonces, todo ese proceso que a lo mejor a una persona le significa eventualmente 15 minutos, ¿de? el robot lo puede hacer en un minuto. Entonces, esa es, por ejemplo, una aplicación sencilla, práctica. Bien. Si vamos a, a un caso, de, como por ejemplo el mundo de, de los seguros, donde uno a veces tiene procesos que son eh, temas de reclamo, me llegan reclamos de distintos tipos y son canalizados a distintas áreas. Entonces, normalmente esos reclamos llegan a, una, a un correo común, alguien los revisa y posteriormente empieza a despachar de acuerdo a las necesidades que tienen. ¿Bien? Bueno, un bot puede hacer lo mismo, o sea, puede tener una casilla común, va, se conecta, saca la información eh, de, de los correos, mediante ciertas reglas de negocio, puede determinar a qué área le corresponde eh, eh, atender ese reclamo y podría hacer un envío de mail o dejarlo ingresado, por ejemplo, en una aplicación de reclamos que tenga internamente la compañía. Y a través de eso hacer las derivaciones. ¿Mm? Eh, cosas que hemos estado haciendo en el último tiempo y también tienen bastante... Eh, es bastante interesante para algunas empresas. Eh, empresas que tienen reciben, por ejemplo, a través de Marketplace, a través de la página web, eh, a través de correo, órdenes de compra ¿de? De, de sus clientes. Entonces, normalmente en la orden de compra o viene en un PDF o viene en un Excel, que es más o menos estructurado, entonces uno puede tomar esa información con el robot desde el Excel ¿de? o desde el PDF, interpretarlo ¿de? y crear una solicitud de pedido, por ejemplo, en un sistema. Eh, esas son aplicaciones prácticas que uno puede hacer ahora eh, en qué tipo de proceso procesos de recursos humanos todo lo que tenga que ver por ejemplo con onboarding ¿ya? todo lo que tenga que ver con eh, temas de, de selección por ejemplo uno, hay criterios que puede ocupar, que puede robotizar ¿ya? Eh, en el caso de administración y finanzas, todo lo que tenga que ver con, con conciliaciones por ejemplo procesos de pago ¿ya? en temas de, de venta consideraciones de venta, generación de informes, eh, temas de atención de cliente ¿ya? También, por ejemplo, eh, hay bots que funcionan con los chats. Posiblemente sí. muchos de ustedes han visto, realmente, en Falabella o en algún, algún otro retail que tienen una ventanita al lado y dice... Eh, María le
0: ponen un nombre humano. ¿Sí?
1: Claro. Pero en el fondo es un robot. ¿ya? Y, y además es un robot más inteligente. ¿ya? Porque está condicionado a ciertas respuestas que tú vas dando a ciertos tips. ¿ya? Entonces tiene, al igual que lo haría una persona, así como yo estoy con un cintillo que tendría al lado un, un script que me diría claro, salúdela, sí. eh, pregúntele su nombre, cuál es su teléfono, etc. El robot hace lo mismo. ¿ya? Entonces, eh, ¿qué es lo que hace en ese caso? te este Está atendiendo un bot por el, por el chat, recoge esa información, ¿ya? y esa información él la puede ingresar inmediatamente a una aplicación que o a un mail para que lo atienda un ejecutivo. ¿de? Y es más, si tú eh, registras, por ejemplo, el root, ¿de? es capaz de, si tú eres cliente o, o hay datos tuyos, de identificarte y ver si, por ejemplo, en caso de ser cliente, quién te atendió o quién fue la última persona que te atendió. Entonces, la, la dinámica que tú puedes establecer para robotizar procesos dentro de la empresa es grande. ¿de? Y todo eso va a depender. Eh, de qué tan maduro es el proceso que tú estás llevando ¿de? normalmente, y, y este es un punto importante normalmente cuando habla de robotización está hablando de procesos que están existiendo hoy día, que son maduros ¿de? no de procesos que van a existir ¿de? cuando hay procesos que van a existir y queremos además una herramienta robotizada, primero hay que definir el proceso para después definir cuál es el robot que voy a aplicar eso, digamos, como con grandes rasgos, pero el, el, el ámbito de aplicación es bastante grande.
0: Ok, bueno, antes de seguir la explicación que nos está dando Marco, vamos a saludar por aquí, a ver, eh, Brian Iturbe, hola, buenas tardes, gracias por conectarte. Hola, Miguel Brian. Castillo Caguas, buenas tardes, Miguel, gracias por conectarte. Así que, bueno, esperemos que que la gente se siga conectando para que escuche toda la información, la buena información que nos tiene Marco aquí, eh, compartiéndola. Este, ahora, ¿qué se debe considerar antes de implementar un proyecto RPA?
1: Uf, buena, buena esa pregunta, porque, <coughs> a ver, muchas empresas dicen, eh, quiero, quiero robotizar, ¿ya? Necesito, necesito mejorar, ¿ya? necesito eh, ser más productivo. ¿ya? Entonces, muchas veces dicen, ah, Podemos robotizar y eso nos va a ayudar. Eh, y, y a veces no es tan cierto. ¿ya? A veces uno tiene que entrar, mirar, digamos, los procesos, mirar las tareas. A veces hay, yo, yo les llamo, digamos, vicios administrativos o vicios de, de tarea, digamos, que con sol solamente una, una mejora, un cambio, digamos, en, el, en la forma de hacer las cosas, mejora mucho. ¿ya? A veces hay decisiones que se están tomando que, que no son necesarias y te ayuda mucho. Pero cuando tú vas a, a entrar a, a, a usar la tecnología de RPA, eh, uno lo primero que tiene que ver es en, dentro del mundo que, que tiene, y la forma más fácil de ver es, ¿dónde tengo gente que está eh, haciendo tareas eh, humanas, ¿ya? de giración que en el fondo eh, por ejemplo, no me están aportando mucho valor? ¿ya? Hay que hacerla, o sea, el valor es que hay que hacerla, porque tengo que ¿Tengo que completar una, una planilla? ¿O tengo que hacer una conciliación, por ejemplo? ¿O tengo que validar las órdenes de compra con respecto a lo que tengo en bodega? Eh, son tareas que tengo que hacer. ¿de? Pero a lo mejor la persona que está haciendo esa tarea hoy día eh, la podría ocupar en otra labor que fuera mucho más productiva, mucho más, digamos, del perfil profesional que tiene. Entonces, lo primero que uno ve, cuando, cuando entra a la empresa, ve todo el, el espectro de de tareas que hoy día existen ¿ya? y eh, ya uno con, con esta evolución que ha tenido la rpa ya hay varios procesos que uno identifica inmediatamente que uno podría hacer ¿ya? dentro del ámbito administrativo dentro del ámbito contable dentro del ámbito financiero dentro del ámbito de, de venta ¿ya? dentro del ámbito de reclamo atención de clientes etcétera ya hay ciertos eh, procesos que uno sabe que podría automatizar entonces uno entra en empresa B y dice ok tengo todos estos procesos hoy día que tengo una línea ¿ya? en la cual tengo personas involucradas y esas personas hoy día están por ejemplo haciendo labores manuales que le toman un determinado tiempo invierto mucha gente o invierto mucho tiempo en hacer esa tarea ¿de? entonces eh, la siguiente pregunta que uno se hace es bueno, esas tareas que hoy día están haciendo ¿son solamente tareas que están usando herramientas Office por ejemplo o son herramientas que están usando el sistema, ¿ya? que tengo como core de la compañía. ¿ya? Entonces, uno empieza a mirar eh, cuánto cuánto el tiempo que estoy gastando en desarrollar esas tareas. ¿ya? Entonces, en ese momento es cuando esa visión, uno dice, ok, acá tengo elementos que puedo automatizar. ¿ya? Ahora, ¿en qué me tengo que fijar? en sí, esos procesos que voy a automatizar están maduros ¿de? o sea, es un proceso que día hago todos los días a cada rato y está bien normado, ¿de? o sea, perfectamente lo podría hacer un robot ¿de? es un proceso que eh, es tan simple, pero es tan largo ¿de? tengo que hacer mucha digitación o sea, estoy agarrando una planilla Excel o estoy agarrando eh, muchas facturas y la estoy digitando en el, en el sistema, por ejemplo ¿de? Eh, o estoy viendo todos los días, cada media hora estoy revisando el correo para ver a qué le derivo información, por qué me están haciendo consultas, porque me están haciendo pedidos, porque qué eh, me están pidiendo cotizaciones, etcétera. Entonces, todos todo esos elementos que yo estoy viendo hoy día son los que eh, tengo que ir considerando que son actividades que estoy haciendo, ¿ya? que son rutinarias, que tienen un... un un procedimiento claro, que tienen una estructura definida y tienen reglas concretas. Todos esos elementos, ¿ya? o todos esos procesos, todas esas tareas, son candidatos a ser robotizados. bien eh, Tengo interacción entre sistemas que son más antiguos con sistemas nuevos. Por ejemplo, hoy día todavía existen empresas que tienen sistemas que son eh, antiguos, o sea, que son de 10, 15 años atrás, ¿ya? con tecnología, o sistemas que eh, fueron comprados y, y no tienen mantención entonces no puedo crear una integración con esos sistemas ¿verdad? entonces necesariamente tengo que digitar entonces quiero que esos también son elementos que uno puede considerar hoy día decir mira acá tengo un trabajo una tarea que puedo robotizar bien eh, elementos que son a veces de de contingencia hace poco ya nos pasó con un cliente que nos pidió un bot de emergencia. ¿Qué, okay. ¿por, qué, ¿Por qué era un bot de emergencia? Porque solamente ellos se dieron cuenta que dentro de toda su cadena tienen integrado un marketplace, del cual bajan información, pero cuando se les cae el marketplace, no, no pueden eh, integrar la información con, con su core de pedidos. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron ellos? Nos pidieron que en caso de emergencia, ¿verdad? se tomen todas las todas las órdenes de compra que vienen en el marketplace y tengamos un bot que lo único que haga es digitar tal cual como dice una persona que es lo que hacen ellos cuando tienen esa emergencia ¿Sí? y ese bot opera solamente en esos casos ¿Me entonces eh, esos son, son elementos que uno tiene que tiene que eh, visualizar dentro de dentro de la empresa antes de robotizar o sea qué es lo que voy a hacer ¿Sí? qué es lo que quiero robotizar y finalmente, hay también una variable que es importante. O sea, eh, el hecho de que yo voy a automatizar o voy a robotizar tareas implica que eh, tengo una política de automatización detrás. ¿Y por qué esto es importante? Porque si yo voy a construir un robot en el cual voy a pagar una determinada cantidad de dinero para que me lo construyan, además voy a comprar licencias para poder mantener que ese robot funcione, ¿Ya? y voy a invertir en una máquina en donde lo pueda ejecutar ¿ya? para tener un robot que a lo mejor me ayuda ¿ya? pero el costo o el beneficio que estoy obteniendo es inferior al costo que estoy, que estoy teniendo ¿ya? entonces eso eh, es súper importante tenerlo claro porque eh, si yo voy a, a invertir solamente para tener un robot la verdad es que voy a estar perdiendo plata al final del día. ¿sí? Y ahora, Entonces, hablando
0: de, de, del tema de inversión, voy a la siguiente pregunta. ¿Cómo uh -huh. evaluar la rentabilidad de la IRPA?
1: Bueno, asociado a la que estaba hablando anteriormente, okay, sí. eh, ¿cómo, ¿cómo uno evalúa la rentabilidad? Primero, hay ciertos factores que son directos en términos de costo. ¿sí? ¿Cuánto, ¿Cuánto es lo que me cuesta eh, generar un proceso de automatización? Debo considerar el costo... De, de, de hacer el proyecto de generar el bot tengo que tener el costo eh, referente a, a la máquina donde lo voy a ejecutar ¿ya? y las licencias eso digamos como, como elementos generales ¿no? que son los elementos de costo o operación pero por el lado de eh, si vamos a ver los ingresos ¿ya? Eh, uno tiene varios costos directos que puede ir viendo inmediatamente por ejemplo si yo tengo una persona que hoy día por decir algo, eh, tiene un sueldo de un millón de pesos. ¿ya? Y su hora de trabajo vale eh, 20 mil pesos, por decir algo. ¿ya? Eh, sí. Y tengo que esa persona me está ejecutando una tarea todos los días que se demora dos horas. Yo puedo decir que en 20 días tengo 40 horas consumidas y en esas 40 horas, a 20 mil pesos, ¿ya? tengo, ¿cuánto es eso? 40 mil. O sea, 20 mil por eh, 40 son 80 mil, 800 mil pesos. ¿O no? ¿Te, te pidas? ¿Te mal? <risa> no sé. No estoy se ponen las matemáticas. Estoy Estudio estoy periodismo. Mm. Y. <risa> <risa> bueno, e errores que tiene de, de formación uno cuando, cuando hace cálculo, deja asegurarme sí. por si acaso. Pero en el fondo, eh, esa, esa cantidad de horas que tú tienes, eh, que tienes directa, digamos, te las vas a ahorrar. ¿ya? O sea, ya no las vas a consumir. ¿Por qué? Porque esa persona eh, la vas a dedicar a hacer otras labores que son para ti más importantes. ¿ya? Entonces, ahí hay un, una, un, un ingreso directo, por decirlo, desde el punto de vista del bot o un ahorro. Por otro lado, eh, tenemos que pensar que esa persona a lo mejor llega todos los días a las 9 de la mañana a ejecutar esa tarea y se levantó mal, ¿ya? o estaba medio enfermo, o tuvo una pelea. ¿Ya? O, o chocó el auto o la micro, digamos, cuando venía. Entonces, vienen con una predisposición distinta. Y eso le hace cometer errores. ¿Ya? Un bot no comete errores. O sea, puede cometerlo, digamos, porque alguien lo programó mal. Pero una vez que se solucionan, ya, ya están listos. ¿Ya? Pero eh, no va a cometer errores porque se sienta, se sienta mal. ¿Bien? Sí. Entonces, eso también me permite eh, ahorrar dinero. Eh, me permite aumentar la productividad puede ser que esta persona se demora dos horas y el bot se demora diez minutos ¿sí? y es posible que esta persona lo hiciera solamente en las mañanas porque a la tarde tiene que dedicarse a otras cosas y acumula tarea para el día siguiente en cambio el bot puede ejecutar esto cada una hora cada diez minutos de acuerdo la, al periodo que ustedes le estén estableciendo entonces eso también es un aumento de productividad y uno lo puede valorizar Bien. Eh, todo lo que son las horas de retroceso, o sea, cuando hablamos de que la persona se equivoca, muchas veces no es solamente el hecho de que, ah, se equivocó y hay que ingresarlo no, no, se equivocó y hay que hacer una serie de correcciones dentro del sistema porque se ingresó mal el dato y al ingresarlo mal eh, a lo mejor generó una compra que no correspondía o generó un aviso, ¿ya? o generó, o generó por ejemplo, una un alerta, ¿ya? Entonces, eh, todos esos elementos uno tiene que tenerlos considerados y valorizarlos. Eh, otro ejemplo. ¿ya? La gente, eh, tengo una persona que está haciendo esa tarea, pero cuando se va de vacaciones, tiene que reemplazar a otra. Y cuando lo tiene que reemplazar, yo tengo que tener una hora de capacitación con esa persona, eh, enseñarle. ¿ya? Y a veces eso no es... La prueba de realidad. ¿ya? Claro, no es una hora, son varias horas. ¿Ya? y además esa persona nueva tiene, es propensa a cometer errores porque no, no domina la, la aplicación entonces sí. también es un elemento que uno puede decir ok, ahí también tengo una ahorra de inversión entonces uno, ¿qué es lo que hace? tabula cada uno de esos elementos como ingreso ¿ya? y ve los costos entonces eh, cuando tú tienes un bot dice ok, este bot me vale eh, o me renta mil pesos me renta mil pesos, por todo esto horas que hemos conversado. Y en inversión tengo eh, no sé, 5 millones de pesos. ¿Bien? Y lo que te decía antes, si yo mantengo solamente un bot con este con este nivel de costo, anual, ¿bien? No voy a alcanzar, digamos, un punto de equilibrio. Entonces, eso es la importancia de cómo tener una, una política de, de robotización. Porque si yo ya tengo dos bots, toda esta infraestructura que tengo acá, ya, eh, ya ya la tengo ya la tengo comprada, o sea, ya la tengo gastada, ¿ya? Entonces voy obteniendo más ingresos entonces es muy probable que si tú tienes una política en la cual este año vas a desarrollar por ejemplo, 10 bots 15 bots, y sumas toda la rentabilidad que te está dando, todos los ingresos ¿ya? y lo contrastas con tus gastos, vas a encontrar un punto de equilibrio y después vas a empezar a obtener rentabilidades y esa es la forma de, de, de ir haciendo las devoluciones y es algo bastante sencillo, es cosa, digamos, de empezar a ver en la tarea, cuando uno la, cuando uno va a robotizar, define aquellos productos que tienen alto impacto dentro del negocio, eh, que sean visibles, y que te ofrezcan una buena rentabilidad. ¿ya? Entonces, esos son los que tú vas a ir priorizando durante el, el Romas de, de Interacción.
0: Bueno, y antes de pasar a la, a la siguiente pregunta, eh, les quiero recordar a todos ustedes que pueden formularles preguntas, eh, generar comentarios, opiniones. La idea es compartir ideas, debatir eh, en la cajita de preguntas. Al finalizar la, la ronda de preguntas que tengo aquí para Marco, la, le voy a formular las preguntas de la audiencia. Este, vamos a pasar a la siguiente pregunta. No, voy a, voy a intercambiar las preguntas que tengo yo aquí. La otra es para cerrar con la más, puede ser como la más polémica. Eh, ¿Qué ofreces, qué servicios ofrece Seidor en RPA.
1: Bueno, eh, nosotros partimos ya hace un tiempo con, con todo lo que es el tema de robotización y eh, nosotros tenemos la capacidad hoy día de acercarnos a las empresas y acompañarlos, por ejemplo, en este descubrimiento de la tecnología. ¿Ya? Hoy día eh, hay muchas empresas que conocen, han oído hablar, a lo mejor han tenido una prueba de concepto eh, pero necesitan ya empezar a, a, a robotizar sus procesos. Nosotros, en ese sentido, podemos ir acompañándolos en este, en este viaje, ¿de? donde empiezan a descubrir un poco la tecnología, empiezan a descubrir su aplicación, empezamos a ver cuáles son los procesos que pueden robotizar, cuáles son las tareas, ¿de? y eh, empezar a desarrollar todo este camino para poder tener un robot instalado. Eh, como parte de eso, tenemos todo lo que es el proceso de consultoría, ¿Ya? en el cual nosotros nos adentramos a la empresa ¿ya? para descubrir ¿ya? cuáles son los, los procesos o las tareas que son susceptibles de ser automatizadas. Y dentro de eso, en conversación, obviamente, con el cliente, eh, definir cuáles son los elementos eh, que vamos a priorizar, ¿ya? cuáles son los de mayor impacto que, que le interesan o, o, o los que hoy día le duelen más. ¿ya? Y, y eso es un concepto bien bueno, porque cuando uno entra a robotizar es porque tiene un dolor. ¿Ya? Y ese dolor se traduce en que tengo gente o tengo procesos en los que estoy jugando muchas personas o personas muy importantes ¿ya? y me gustaría liberarlos ¿ya? para que hagan las tareas más importantes que, que tienen. ¿ya? Y eso lo puede hacer un robot. Entonces nosotros acompañamos al cliente en hacer ese descubrimiento ¿ya? y lo hacemos a través de estos procesos de consultoría que finalmente eh, radican en que tengas un roadmap completo ¿ya? de un proceso con los puntos de robotización que te es eh, relevante para que tú puedas eh, tener un, un, buen, un, un buen proceso de automatización. Además de eso, somos capaces, digamos, de, de diseñar el bot, ¿ya? desarrollarlo, mantenerlo, eh, hacer todos los ajustes que sean, que sean necesarios. ¿verdad? Además de eso, eh, tenemos un modelo de servicio, ¿verdad? sobre todo en aquellas empresas que, de repente no quieren comenzar invirtiendo en, en tecnología ¿de? y nosotros en ese caso nos hacemos cargo de disponibilizar los, los bots ¿de? y colocamos las licencias, colocamos las máquinas. ¿de? Entonces eh, nos conectamos vía VPN, por ejemplo, a, a los servidores del, del cliente ¿de? y ejecutamos, nosotros nos hacemos cargo de la ejecución de los bots y por eso digamos, tenemos un, un, un valor digamos que, que estamos cobrando. ¿de? Y... Aquí
0: justamente, Marco, disculpa que te interrumpe, tenemos un comentario de la audiencia, Ricardo Verdugo te pregunta ¿Qué división de Seidor ve estos temas?
1: Eh, bueno, nosotros tenemos la división, la división a la que yo pertenezco eh, que se llama Consultoría de Nuevas Tecnologías, ¿verdad? que es la que pertenece a Seidor Technologies, que es una de las, de las empresas, digamos, de Seidor Chile.
0: ¿Mm? Ok. Súper. Bueno, y antes de... Ah, bueno, aquí también tengo otro comentario que va relacionado a la última pregunta. Este, y Jan Siqueira comenta, la automatización industrial es, es el futuro. Industria 4.0 cada vez más presente. Y sí, justamente, bueno, de ahí la voy a enlazar con la última pregunta que tengo aquí. Y es que cuando tú te escuché todo este rato aprendiendo sobre el tema... Y lo primero que se me vino a la mente fue, como buena Millennial, eh, los supersónicos. Yo recuerdo, o sea, yo cuando era chica, yo me imaginé, no sé, en el 2000 van a haber eh, carros voladores, van a, va a existir una robotina, uh -huh. y pues no fue tan literal pero a medida que pasan los años sí vemos un acercamiento increíble, y sobre todo después de la pandemia, una aceleración tecnológica bastante impactante. Eh, la inteligencia artificial, de verdad, ya vamos por la inteligencia artificial, por comandos de voz, increíble. Sí. Eh, y bueno, el RPA, si ya tiene su tiempito trabajando, no es algo tan, tan nuevo, pero sí va como que es novedoso, pues, aún sigue siendo de, de novedoso su, su uso. Entonces, ahí viene mi pregunta, y es el miedo de muchas personas que ven estos cambios. Y la pregunta para cerrar es, ¿es posible reemplazar al humano con el RPA?
1: A ver, a, a, mí, no, a, a, mí, a mí no me gusta mucho la palabra reemplazar, ¿eh? porque, okay. porque suena... Eh, suena como desechable. ¿de? Eh, yo, yo más, que, más que decir reemplazar, yo diría liberar. Eh, y, y si esto tú lo llevas un poco a lo, a lo que señalaba anteriormente, la automatización eh, 4.0 que ya tiene no, va con muchas otras cosas más. Digamos ahí tenemos IoT, ya tenemos el mundo de inteligencia artificial, machine learning, digamos. Eh, todo lo que es manejo de, de procesos. Ahí, ahí cuando hablamos de automatización 4.0 en el área industrial, ahí estamos hablando de, de la utilización de robots, o sea, ya cosas mucho más específicas. ¿ya? O sea, estos típicos robots que vemos en las, eh, en, en las líneas de ensamblaje de autos, que son estos brazos mecánicos que van pinchando y soldando estamos hablando de ese tipo de cosas. Estamos hablando de, de, de elementos más inteligentes, ¿ya? en los cuales puedes percibir el entorno y tomar decisiones para poder aplicar ciertas cierta rutinas o disparar cierta alarma. ¿ya? Eso también uno lo, hace con, lo puede hacer a través de estos procesos de automatización. ¿ya? O sea, yo podría tener robots hoy día que estuvieran monitoreando una serie de sensores ¿ya? y el momento digamos que uno de estos sensores se dispare, ¿ya? levantar una alarma y a lo mejor mandar, por ejemplo, vía eh, SMS o vía WhatsApp o vía una señal de radio, a Una persona para que acuda a verse ese lugar, ¿bien? entonces eh, yo siento, digamos, de que más que más que reemplazar a las personas, las estás liberando. Y, y por qué digo liberar uno cuando uno cuando está trabajando ¿bien? y uno entra a trabajar y tiene la fortuna de trabajar en lo que le gusta, ¿sí? tiene la fortuna de trabajar en lo que le gusta cuando te mandan a hacer algo. Así que, por ejemplo, en el caso mío, a mí, a mí me gusta digamos, estar eh, en, eh, haciendo procesos de diseño, de proceso, eh, diseños de sistemas, diseño de tecnología, etc. Y me dicen, oye, tienes que ir a, a digitar, qué sé yo, eh, todas las oportunidades, por ejemplo, en el, en el fan channel. Eh, y y es, una, es una pega que yo digo, chuta, y no la puedo hacer otro. ¿de? Entonces, son, son cosas que a uno le quitan tiempo y dice, chuta, me sacaron de, de la parte que me gusta. ¿Ya? Entonces, mucha gente, muchas veces, eh, están en, eh, por ejemplo, a veces incluso en posiciones eh, de, de decisión. ¿ya? O sea, tenemos jefes de área, un gerente que de repente tiene que estar revisando o extractando información para generar un informe ¿ya? Y, y pierde tiempo. ¿ya? Entonces... Eh, Visto de otra manera, son lucas que se están gastando ¿ya? desde el punto de vista de la empresa. ¿ya? Y por otro lado, esa persona eh, podría estar haciendo una labor mucho más productiva, mucho más orientada a su perfil. ¿ya? Y además, desde el punto de vista interno, como persona, es una labor que a lo mejor no le gusta hacer. Pero tiene que hacerla porque es necesaria, pero no le gusta. Entonces, el, el incorporar un robot, en este caso, lo libera. ¿Ya? Lo libera para poder hacer esta otra labor que es más productiva, lo libera porque va a ser algo que le gusta, ¿ya? y no algo que tiene que hacer por obligación, ¿ya? y que además es rutinario tiene que hacerlo. Entonces, me gusta más ese concepto de, de liberación. Eh,
0: una coexistencia. Yo creo que vamos a tener una coexistencia, además que el bot eso, quien eso, no tiene eso. algo que tiene el humano, que es la creatividad y la... Exacto.
1: Sí. No, eh, Exacto, y hay otro hay otro elemento importante, que es la coexistencia. No todos los bots son eh, automáticos. ¿no? Hay otros bots que uno los construye, pero que son eh, son utilizados en función de que un humano los lo dispare. Y son complementarios. ¿no? Entonces, muchas veces el bot hace la pega eh, rutinaria de, de cálculo, de digitación, de validación, etcétera, Y me arroja un resultado. ¿Ya? y yo ese resultado, lo único que tengo que hacer es decir, a ver, me cuadran los números, están bien los conceptos ok, lo apruebo y sigue la línea del curso ¿Ya? entonces eh, son complementarios a las tareas más que, más que irlos reemplazando a lo mejor okay. en otro ámbito a lo mejor en otro ámbito de cosas como la automatización 4.0, en las cuales tienes cadenas productivas, por ejemplo o, o tienes cadenas de decisión, ¿ya? que hoy día son llevadas por ciertas personas ¿Ya? por cierto, supervisores en el área industrial, a lo mejor ahí sí puede ser que sean más eh, eh, liderados, o sean reemplazados en este caso por, 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 un, por una máquina.
0: Bueno, aquí tenemos, esta, antes de despedirnos, dos comentarios. Bueno, un comentario y una pregunta. Ricardo Verdugo nos agradece por darles la información en qué división se encarga 6 2 de este tema. De nada, Ricardo, gracias por conectarte. Y antes de despedirnos, tengo una pregunta aquí de Miguel Castillo. Él te pregunta, ¿RPA incluye procesos de fabricación o mantenimiento industrial o procesos de control de seguridad electrónica?
1: Eh, a ver. La respuesta es, eh, sí, hay tareas que tú puedes eh, efectivamente ver dentro de lo que es un proceso de fabricación. Eh, nosotros hace tiempo atrás para una empresa que fabrica vidrios, ¿de? está asociada a ese mundo, eh, todos sus hornos están eh, monitoreados por unos sistemas que son muy antiguos y no los piensan cambiar porque les funcionan estupendo, eh, pero para obtener digamos, los indicadores de productividad de, de los hornos tienen que estar constantemente eh, viendo las pantallas, sacando la información, ¿Ya? y colocándolas dentro de un dentro de una planilla para que puedan generar un, un, un dashboard digamos de, produ de producción. ¿ya? Eh, nosotros en esa, en, en ese punto hicimos un bot, ¿ya? que lo que hace, se conecta a estos sistemas, ¿ya? saca la información de las pantallas, mapea los datos, los transforma en datos estructurados, y esos datos estructurados los deja en una, una base de datos que tiene un dashboard corriendo en forma automática y va, va eh, aut eh, mostrando los indicadores de producción en forma automática. ¿de? Y ese es un proceso que se está ejecutando cada... Es un bot que se está ejecutando cada eh, un minuto. ¿de? Entonces vas teniendo una secuencia, digamos, de en la cadena productiva de cómo están sus indicadores. En temas de mantenimiento... Eh, Claro, o sea, por ejemplo, si lo vemos hoy día en, en caso, digamos, de los mantenimientos de maquinaria, maquinaria eh, aut automóviles, eh, eh, maquinaria eh, eh, que sea de, de transporte, ¿de? Eh, cada una de esas tiene hoy día eh, calendarios de mantención, ¿de? que algunas veces tienes que informarlo o levantar alerta. Entonces un bot, por ejemplo, puede tomar esos calendarios de mantención y irte recordando cada cierto tiempo, digamos, oye, necesitas hacer la mantención, qué sé yo, de la grúa, hay que revisar la pala, eh, ahora corresponde hacer eh, mantenimiento, digamos, del motor, etc. O sea, hay, hay robots que se pueden, se pueden ver por ese lado. Eh, del punto de vista de planificación, eh, tú puedes tener en algunos casos la planificación eh, de un. De un proyecto, de una construcción, de, de un servicio, ¿ya? que requiera input, por ejemplo, ¿ya? Eh, para, perdón, insumos para, para poder eh, ser desarrollado. Entonces, un bot puede tomar esos elementos de planificación y generar, por ejemplo, las órdenes de compra eh, de los productos que va a necesitar ¿ya? en las cantidades que están establecidas dentro del plan de, dentro del plan de fabricación. ¿ya? Okay. Entonces, eh, sí se pueden sí se pueden complementar estos RPA con, con esos elementos.
0: Súper. Bueno, eh, ahora sí nos tocó el momento de despedirnos, Miguel. Esperamos que Marco haya despedado eh, las dudas que tenías en relación a la pregunta que nos formulaste. Y bueno, antes de despedirme, quiero recordarles que esta conversación, como ya les comenté al principio, va a quedar pineada, colgada en nuestro perfil de Seidor Chile. Recuerden que para poder, para que les llegue la notificación de que estamos en vivo, tienen que seguir nuestra cuenta en LinkedIn. Allí nos dan follow Seidor Chile y el día que nos conectemos, ahí les va a salir la notificación y ustedes ahí se conectan con nosotros. Eh, pueden darle el replay cuando gusten y si quieren Seguir formulando preguntas, comentarios, opiniones. La idea es compartir eh, punto, diferentes puntos de vista. Eh, pueden hacerlo en la cajita de comentarios. Este tema surgió por petición de la audiencia. Así que los invito a todos ustedes en, en esta misma cajita de comentarios a dejarnos eh, recomendaciones de, 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 pre, de, de temas que les gustaría que nosotros toquemos en este espacio. Ya saben que aquí conversamos sobre tecnología y, y la audiencia es la que manda, así que este como que decidimos tomar la iniciativa de, de comenzar con las recomendaciones que nos, nos, nos diera la audiencia y este es el primer tema de RPA, espero que ustedes nos sigan recomendando lo que quiere que, que conversemos aquí. Así que eh, también otra cosa, eh, nos pueden encontrar en Spotify, en la sección de podcast, Seidor Chile Ted Pill. allí van a encontrar esta edición y las anteriores. Así que antes de despedirme solamente para verte un comentario por aquí. Vamos a ver. Ah, ok. Miguel Castillo. Muchas gracias. Gracias a ti por conectarte. Y bueno, antes de despedirme, le quiero agradecer a Marco Bravo, quien es Project Manager en Seidor, Chile. Gracias, Marco, de verdad, por participar en esta TechPill. Estuvo muy buena, con mucha muy buena información. Espero que todos ustedes les haya, hayan aprendido hoy con, con todo con todo el contenido que nos dio Marco. Marco, si sí, hay alguien que quiere comenzar esta a esta automatizar su empresa, indagar con el RPA, ¿por dónde te contactan?
1: Bueno, nos pueden contactar eh, a través de, eh, directamente a mi correo, eh, marco.bravo. perdón, aro .com, ¿sí? <risa> eh, Me pueden ubicar también en mi teléfono, ¿ya? al 99234-4585. Y estaríamos encantados, digamos, de juntarnos, de conversar, de comentar, digamos, un poco de qué es lo que estamos haciendo, escuchar, digamos, qué, qué, qué es lo que están buscando. ¿ya? Nosotros eh, como dije, vemos nuevas tecnologías, eh, así que no solamente vemos RPA. Así que podemos conversar de varios temas ahí eh, que, que puedan tener candentes dentro de la empresa. Así que sí. son bienvenidos a acercarse.
0: Bueno, recuerden que los tiempos tecnológicos todo el tiempo van cambiando, así que no esperen no. quedarse atrás para actualizar su empresa. Así Gracias. que <ríe> se los digo. Ok. Listo. Bueno, gracias a ustedes de verdad por conectarse con nosotros. Eh, hoy es viernes. Feliz fin de semana a todos ustedes. Gracias por quedarse todo este rato compartiendo, eh, escuchándonos. Así que solamente me queda agradecerles a ustedes por conectarse una vez más a Techpli y los esperamos en otra edición. Soy Sheila Salas y muchísimas gracias. Gracias, Marco, que estés bien.
1: Gracias, Sheila. Gracias a ustedes, que estén muy bien. Chao, chao. Chao.